0: Buenas noches, bienvenidos una noche más al programa. Hay mucha gente buena aquí en Radio María. Bienvenido, Padre Isaac.
1: Buenas noches, Almudena. ¿Qué tal?
0: Muy bien, Maggie.
2: Muy buenas noches.
0: A ver qué nos has preparado.
2: A ver quién viene hoy y qué nos va a deleitar durante este, esta, estas, este, estos próximos minutos.
0: Pues eh, voy a, a, a adelantar a nuestros oyentes, que está esta noche con nosotros, el Padre Félix Castedo. Buenas noches.
3: Muy buenas noches. ¿Qué hay?
0: Gracias por, por estar aquí con nosotros. También eh, nos acompañan Julio Palacio, Loli y Laura Herrera. Bienvenidos.
4: Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas
0: noches. Hoy eh, queríamos preparar un, un programa muy especial. Sí,
2: va a ser un programa especial. Eh, muchas veces hemos ido, los que estamos en Madrid y seguramente en otros lugares pasará, hemos ido a la catedral a un acto importante y, y de fondo hemos escuchado un coro, que había un coro que, que cantaba, ¿no? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es que de repente hay un grupo de personas... Que, que pues eh, acompañan la liturgia solemne de la catedral ¿Qué supone eso? ¿Quién está detrás de todo esto? Y a esas preguntas seguramente vamos a ir respondiendo esta noche
0: Bueno, eh, don Félix Castedo además de maestro de capillas el fundador y director del coro de la catedral pero vamos a conocer muchísimas cosas más de él porque queremos profundizar en su historia, en su vida y en su encuentro con el Señor. Saludamos también a los habituales colaboradores de este programa, como a la hermana Carmen Pérez César Cid y el padre Alberto Rollo. Ya saben nuestros oyentes que se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales y una dirección de correo electrónico preparada para, para todos los que nos quieran escribir. Hay mucha gente buena, radiomaria.es. ...comenzamos.
4: Félix Castedo es gato... ...nació en Madrid de padres madrileños allá por 1947... ...estudió en Madrid e ingresó en el Seminario Mayor... ...donde acabó ordenándose sacerdote en 1973 con 26 años... ...pasó por varias parroquias... ...fundando grupos juveniles como el de los jugens, ...en su paso por Villaviciosa de Odón... ...y animaban actividades como la Fiesta de los Mayores... ...que aún se celebra en el pueblo... ...por donde pasaba, organizaba coros el de la Parroquia del Buen Suceso, que luego evolucionó al de la Parroquia de San Marcos, fue nombrado canónigo de la catedral cuando la colegiata de San Isidro hacía esas funciones. Cuando la Almudena es dedicada a catedral con San Juan Pablo II, Félix es nombrado maestro de capilla. Desde entonces, por Navidad, no ha faltado un hermoso Belén monumental, obra de nuestro protagonista de hoy, siempre inspirado en la tierra de nuestro Señor, que don Félix ha visitado en varias ocasiones. Además de Maestro de Capilla, es fundador, como no, y director del Coro de la Catedral desde su inauguración, por lo que este año 2018, la Catedral y el Coro cumplirán 25 años.
0: Buenas noches, don Félix.
3: Pues buenas noches de nuevo.
0: ¿Qué presentación? Eh? Yo quería empezar esta entrevista, eh, bueno, pues preguntándole yo creo que, que lo más importante, ¿no? Que es eh, eh, cuándo y, y cómo sintió usted su vocación sacerdotal.
3: Pues muy temprano, porque yo soy de los que en aquella época entraban de niños al seminario. Yo estaba en un colegio. De, ...de los marianistas... ...y allí... Eh, ...pues... ...bueno... ...me hicieron formar parte de un grupo... Vamos, ...me invitaron a formar parte de un grupo... ...que teníamos pues unas reuniones... ...de formación y de, y de vida cristiana... ...además el capellán del colegio... ...me hizo a mí junto con otro amigo... Eh, ...sacristán... ...de la uh -huh. capilla... ...y aquello me familiarizó mucho pues con... ...las celebraciones... ...y... ...bueno pues... Eh, ...a partir de ahí... Veía al, veía al capellán que tenía pues una actitud muy, muy, muy juvenil, eh, se llevaba de calle a toda la gente, en fin, eh, y a mí aquello me empezó a gustar, y así fue como me, me empezó el deseo de ser sacerdote, y lo manifesté en casa... Al principio quería ser marianista, pero parecía que el aquel capellán del colegio como que no me animaba mucho, me ponía muchas dificultades y al final, pues eh, por medio de la eh, de una persona que te estaba en la fábrica donde trabajaba mi padre, yo conozco a un sacerdote que está en el seminario. Total, que fuimos allí y entré.
0: ¿Cómo fueron con 13 sus años? Con trece años.
3: Uh -huh.
0: ¿Cómo fueron sus años en el seminario tan jovencito?
3: Pues. ...yo diría que en general muy felices... Eh, ...por supuesto ha habido de todo como es lógico... ...además ha evolucionado mucho... ...a mí me ha pillado... ...yo entré en el año 60 al seminario... ...año en que empezaba el concilio... ...durante esos años eh, pues hubo un montón de, de transformaciones... ...el mismo seminario el régimen de vida... ...cambió desde estar internos todo el tiempo... A después, a los últimos años, podíamos salir cuando quisiéramos, en fin, unos cambios muy grandes. Pero yo aquellos años los he vivido pues muy intensamente, me han enriquecido muchísimo, he aprendido muchísimas cosas y, en general, he sido muy feliz allí.
0: ¿Qué era lo que más le gustaba de... de eh? Bueno, pues ese trato con el Señor, porque claro, con 13 años eh, era muy joven, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese camino recorrido no, de, de, de conocimiento? Y, y, y de querer más al, al Señor, ¿no? Yo creo que el deseo de todo cristiano y más en una vocación como la suya es pues conocer y querer al Señor cada día más, ¿no? Y con 13 años, pues seguramente el Señor le miraba en aquel seminario con inmensa ternura, ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino de encuentro, de búsqueda del Señor?
3: Yo tengo que decir que lo que viví en el colegio ya me había hecho descubrir el trato personal con el Señor y ya allí tenía una base de, de oración de sobre todo querer agradar querer hacer de mi vida algo agradable al Señor, me acuerdo que nos daban unas hojitas en las que teníamos que ir apuntando cada semana los sacrificios que hacíamos eh, cuantas veces habíamos asistido a la Eucaristía en fin, una serie de cosas que invitaban, comprendo que a lo mejor no es la forma más Hoy no se haría eso, por supuesto, pero a mí me ayudó a querer hacer de mi vida algo agradable al Señor, y por eso cuando entré al seminario, creo que entré ya con una seguridad de que el Señor me llamaba muy grande, que no me ha abandonado nunca.
0: Nunca le no ha abandonado.
3: nunca. Podría haber tenido algunos momentos de cierta duda, pero... Siempre he tenido la, la, la idea y la claridad de, de, de querer ser sacerdote. Por eso aquellos años de seminario se me hicieron larguísimos. Porque estaba deseando deseando llegar. Sin embargo, desde entonces han volado.
5: Han volado <risa> los
3: años. Y, y entonces, pues claro, lógicamente después en el seminario, pues con la ayuda del director espiritual y de, y, y de que nos enseñaban a hacer oración, ...más en serio, los ejercicios espirituales... ...lógicamente, y luego las clases, claro... ...pues fueron formando pues en mi interior... ...un pozo mucho más fuerte, más seguro... ...más eh, auténtico, pienso... Y, ...y bueno, pues así fue mi evolución.
0: Si usted tuviera que pensar en algo donde el Señor... ...está insistiendo que se encuentre con las almas... ...donde se encuentra también con usted... ¿A qué piensa que ha sido especialmente llamado?
3: Pues eso me lo sigo preguntando todavía hoy, porque yo he dependido mucho de, de algo que me enseñaron, que es la obediencia. Y entonces a mí me mandan a un sitio, pues el Señor quiere que esté allí, y allí voy y hago lo que he aprendido. Eh, porque los últimos años de seminario que ya íbamos a una parroquia y pues aprendí, claro, muchas cosas que en el seminario no se aprenden, como es lógico. Y bueno, pues me mandan a un sitio, pues allí voy. Después voy a otro sitio, pues eh, intento corregir lo que he percibido que quizá no he hecho bien en el otro y, y sigo trabajando. Y después un buen día, pues me llama el obispo que quiere que vaya a la catedral a ocuparme de la música. Y entonces vi que me parecía providencial porque había entrado al conservatorio, estaba estudiando música, y digo, anda, pues pues será que ahora el Señor me quiere allí. Y, y fui también muy contento. Lo único que después eché mucho en falta, y sigo echando en falta, el ambiente de parroquia. No es lo mismo la catedral que una parroquia. Y, bueno, pero el Señor me quería ahí, pensaba yo, pues por lo tanto
2: hacer lo que me ha pedido. Pero aún así hemos escuchado en la presentación de que mmm, habías o sea te, te ordena sacerdote y tienes sí, contacto con, con, con parroquias, ¿no? Y no solo un contacto, sino que, que creas ahí también cosas, sobre todo de cercanía con los jóvenes ¿no? en alguna de las parroquias. O sea, has tenido también... Tu periodo, tu, 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 tus momentos de, de contacto pues, con, con la gente de, de, de una parroquia y has organizado cosas que tengo entendido que incluso alguna todavía perdura después
3: del
2: de, sí. paso del tiempo, ¿no?
3: Por eso precisamente lo echaba de menos en la catedral, porque, claro, para mí fue... Eh, bueno, me pasaba, sobre todo en el primer destino que tuve, en el pueblo de Llavicio, Sedodón. Eh, fue una... Pues eso, un... Lo que lo que suelen llamar, alguna vez lo he oído la expresión, la primera novia, Ajá. que no se <risa> olvida nunca. Y entonces, claro, fue un, un entregarme, vamos, me acuerdo, además, claro, uno es joven. Como claro. y, y, ahora. y, y está, Sí, ya. Está en condiciones, pues, de, de, de todo, o sea, día y noche, o sea, a todas horas. Y y eso pues claro, enseguida empecé pues con chicos era lo que había aprendido con un cura muy bueno, uh -huh. aunque creo que no era demasiado apreciado, lo no, que quiero decir no, no descubrían lo que él era en la diócesis pero este tenía mucha experiencia con chicos y jóvenes y con él aprendí porque yo si no hubiera sido por eso, no, no hubiera sabido qué hacer con los jóvenes pero allí pues enseguida hicimos esta organización de chicos con reuniones semanales de formación etcétera <risa>
1: Yo como, como como sacerdote, ¿qué es lo que más, eh, en este tiempo de parroquia, qué es lo que más le ha llamado la atención, qué es lo que más ha disfrutado, qué experiencias ha tenido bellas de encuentro
3: personal con el Señor, dónde le ha visto cara a cara?
0: Sí, con alguna anécdota también, nos gustaría que nos contara.
3: Uy, mi memoria para anécdotas mm. no es muy buena. Mm. No lo sé. Vamos... Eh, mm, una cosa que doy gracias también al seminario es la formación, diríamos, en, en una vida de oración constante. O sea, decir mi encuentro con el Señor eh, en este sentido, mmm, puedo decir que gracias a Él, no a mí, he sido muy fiel. Y he tenido oración todos los días y la sigo teniendo porque me parece fundamental. Y entonces, eh, pues ahí es donde he ido descubriendo pues lo que me iba pidiendo y lo que tenía que hacer. Pero luego, eh, también el encuentro con, con los jóvenes, sobre todo en aquella época, pues, pues me iba conduciendo. Y yo iba viendo a ver qué necesitan, qué puedo darles, qué, cómo puedo conducirles. Me frustraba mucho, por otro lado, que yo creía que enseguida iba a conseguir cambiar eh, y... Y cuesta mucho trabajo. Responden unos sí, otros no. Los que parecen responder mejor después te encuentras con la sorpresa de que se van, se dan media vuelta y se acabó. Otros, sin embargo, que creías que no iban a dar mucho de sí, sin embargo, te dan la sorpresa de que siguen adelante. Y así me ha ocurrido en, en todas partes. No sé si respondes toda la pregunta que me hacías.
0: ¿Y la música? La música eh, como momento de encuentro, como momento de oración, porque la música es instrumento de oración.
3: Y así fue como me cautivó por primera vez.
0: ¿Cómo fue? Nos detenemos en ese momento.
3: Sí, pues eh, puedo decir además exactamente en qué momento o qué momentos me cautivó sobre todo. Podría decir dos cosas. Una, eh, cuando estaba en el seminario menor, esa época que tenía 13, 14 años, etcétera cuidaban de nosotros unos teólogos de los mayores de los cursos superiores que lo, a los que llamaban inspectores. Entonces estábamos estudiando en una gran sala que era el estudio y ahí en el estudio pues eh, los inspectores estaban cuidando de nosotros. Los domingos hubo alguno que tuvo una muy buena idea que fue iniciarnos en la escucha de la música clásica. Y entonces me acuerdo perfectamente que me iniciaron con eso con una obra concreta que era La Obertura 1812 de Tchaikovsky. Eh, nos enseñó a ver y a descubrir cómo eh, eh, lo que se iba narrando con música eh, eran unos acontecimientos y nos enseñaban a verlo. Mirad, ahora está sonando la marsellesa porque está indicando que van ganando los franceses. Ahora se oye el himno mm, ruso. Eso quiere decir que están ganando los... Y así hasta que suenan las campanas del... De, de ...de allí de, 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 de... cómo se llama el, el famoso... En la, ...en la Plaza Roja de Moscú... ...las campanas y, y todo eso... ...y cañonazos y demás... Y, ...y con eso fue una de las formas... ...que me introdujeron en, en, en la comprensión... Y el, ...y el amor por la música clásica... ...pero luego el otro acontecimiento...
0: ...estamos escuchando de fondo...
3: ah ...el otro acontecimiento fueron las... Eh, ...las Semanas Santas... Era una época, como decía antes, que vivíamos todo allí dentro. Incluso las Navidades solo salíamos tres días a comer a casa. Día de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Pero las, la Semana Santa la pasábamos en el seminario. Y lo que sí venía es gente de fuera a nuestra capilla, a la capilla del seminario, para participar en la Semana Santa. Y yo entonces empiezo a oír a la escuela del seminario cantando aquellas piezas de victoria... Aquello me, me, me subí hasta el séptimo cielo. O sea, sí. es cuando empecé a descubrir eh, cómo podía la, la música mmm, auténticamente religiosa eh, elevarte y, y, y llevarte a un estado de emoción muy grande. O sea, que te ayudaba a vivir la Semana Santa. Eso no lo olvidaré nunca. Quizá
0: es verdad, ¿no? Los momentos en los que nos. muchos de los momentos ¿no? en los que nos sentimos más unidos al Señor son momentos en los que estamos arropados por, por, por música. Y, y como canónigo y director del coro de la catedral, yo me preguntaba: eh, ¿qué, ¿qué ha significado eh, para usted el, el, el poder. Eh, el, poder dirigir todas esas esas voces de una forma tan, tan armónica, tan sublime, ¿no? que pueda llegar al cielo, ¿no? que pueda, que pueda eh, elevar los sentimientos de las personas que los escuchan al cielo?
3: Bueno, ya tenía una cierta experiencia en el mismo seminario, porque eh, al principio, cuando yo llegué y era pequeño, tuve la tristeza de que a mí no me admitieran ...en la escuela... No. ...porque ya tenía 13 años... ...y estaba cambiando la voz... Ah. ...con lo cual me quedé sin entrar... ...yo que hubiera disfrutado en los ensayos... ...mientras que otros compañeros míos... ...que no tenían ninguna gana de estar en el coro... ...y que hubieran querido estar en los recreos... Eh, en, ...en el patio... ...allí estaban ensayando... ...bueno... ...pero cuando ya murió el que dirigía... ...después estuvo otro... ...y, y luego no hubo nadie... Y entonces pues yo me quise, no quería que desapareciera la escuela y pues con los compañeros pues lo hablé, pues venga vamos a seguir y entonces me puse a dirigirla y ahí empezó mi experiencia como director de, de, de coro. Luego ya cuando fui a, a una parroquia, pues con jóvenes, en la otra parroquia igual, con jóvenes hicimos, hice coros, yo hacía los arreglos para varias voces, cuando no existían. ¿Con guitarras o sin guitarras? Pues en tanto en Villaviciosa como en Buen Suceso con guitarras. Ah, mira. Sí, porque era mira, bueno era lo, lo que había los jóvenes momento, tocaban no, y, sí. y demás. Y aunque tenía en ambos sitios mh, había órgano en uno un, un órgano electrónico que ...que existía ya... ...y en buen suceso teníamos... ...cuando se inauguró la... la, la nueva iglesia de buen suceso... ...teníamos órgano de tubos... ...pero hacíamos ambas cosas... Ah, ...es decir, bien. cuando había una pieza clásica... ...yo lo que he querido siempre es... ...como dice un texto de la escritura... ...sacar del arca lo nuevo y lo viejo... ...porque además dice el concilio... ...que no se puede despreciar el tesoro... ...de la música sacra... ...que está en el depósito de la iglesia... Uh -huh. ...y entonces pues... Eh, una cosa y otra, y entonces íbamos cantando cosas con guitarra, acompañamiento de guitarras, incluso flautas que tocaba alguna, se acordará... Si ¿Alguna, ¿alguna
2: batería también que se llevaba mucho en aquella mm, época?
3: No, no, batería no llegamos a tener eh, fundamentalmente por falta de, de, de medios. Pero después que sí he escuchado la batería, la batería si no se toca en, en la iglesia... Muy suavemente y con mucha prudencia, me parece a mí que más que ayudar, estorba. Es una opinión muy personal.
0: Hoy viernes, eh, bueno, ya sábado, eh, se cumplen 25 años de la consagración de la Almudena por Juan Pablo II. y Yo quería preguntarle qué recuerdos tiene de, de aquel día.
3: Pues eh, muy emocionantes, porque claro... ...de pronto me encuentro con un acontecimiento clave... ...en la vida de la diócesis... ...y que estaba yo en, en medio, claro. Eh... Y acababais de empezar con el coro también, ¿no? No, 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 no. Ah, no, no. El coro empezó... Eh, ...esto el, fue el 15 de junio... Eh, la, ...la consagración... ...y el coro lo empecé en octubre... Ajá. ...porque hasta ese momento habíamos estado en, en San Isidro... ...y allí sí. pues todavía no, no empecé... Sí. Uh -huh. ...así que se inauguró la catedral... Y por eso, como no había coro, pues el día de la inauguración estuvo cantando el coro de radio televisión que se había ofrecido, y también vinieron la Escolanía de, del, del Escorial, no, perdón, del Valle de los Caídos, estuvieron cantando ellos, y yo estaba abajo dirigiendo eh, las partes del canto gregoriano o de otros cantos a, a la asamblea, de muy mala manera porque en el presbiterio no había sitio, no había posibilidad y me pusieron allí en, en una esquina de una columna y desde allí, bueno, fundamentalmente dirigía más que a la gente que no me veía, pues a, a los presbíteros y, y, y la gente que estaban en el presbiterio. Y, y bueno, fue, fue muy, muy emocionante porque, bueno, primero, eh, por primera vez les saludé a, al Papa Juan Pablo II en, con todos los demás canónigos en el pasillo y luego le tuve, claro cerquísima eh, viendo el cansancio que tenía y no obstante seguía adelante, venía venía hecho polvo había estado, creo que fue el día anterior en Sevilla, ordenando sacerdotes y, y venía el hombre hecho polvo, pero aún así sacando fuerzas de flaqueza Qué, qué pasión ponía en cada uno de los gestos que hacía. No se me olvidará, por ejemplo, eh, el claunción del altar, que normalmente la mayoría de los obispos mojan un poquito el dedo en el, en el óleo y mm. hacen una cruz, y él, la mano entera, toda la palma, restregando bien, que se puso la casulla perdida de, de, de óleo, restregando todo el altar, y luego aquel pebetero subiendo desde el altar una nube inmensa de, de incienso. Fue precioso, fue un... Un día impresionante. Y a mí se me ha quedado grabado claro en la memoria. El testigo privilegiado. Absolutamente.
0: No, Felisa, la Catedral de la Almudena eh, bueno, pues está llena de, de la luz de la Virgen. ¿no? A mí me gustaría eh, que contara, supongo que eh, bueno, pues muchos de nuestros oyentes lo conocen, son barrileños, pero como nos escucha gente de todo el mundo, eh, probablemente algunos de nuestros oyentes no conocen la historia de, de la Virgen. Y si fuera tan amable, nos encantaría que nos la pudiera relatar.
3: Bueno, esto seguramente lo haría mejor uh -huh. otro de los, mis compañeros de la catedral que, que es historiador y está mucho más empapado de ello. Pero bueno, puedo algunos rasgos puedo contar. Había una imagen muy venerada en Madrid que era la imagen de Santa María. Tenía en, estaba en, en un en un templo dedicado a ella al, en lo que hoy en medio de lo que hoy es la calle Bailén. Eh, Ah, no, perdón, eh, me, me he equivocado. <risa> he equivocado el templo de Santa María con la imagen. Había una imagen en Madrid que se, era muy venerada y, por cierto, no tenía la, el mismo aspecto que la que hay ahora, porque aparece pintada en el arcón de, donde estuvo el cuerpo de San Isidro desde que murió hasta que lo canonizaron, que entonces se lo trasladaron a la Urna de Plata donde está actualmente, y este arcón tiene pinturas románicas y está allí, en el, en el eh, por la catedral, al fondo de la catedral. Y en una de las tablas está pintada la imagen, San Isidro de rodillas delante de ella, sentada. Parecida a otras eh, imágenes de, de la época, como por ejemplo la, la de Montserrat, que también sentada, con el niño en brazos y demás. Pero eh, aquella imagen se quemó. Hubo un vamos, un incendio en donde estuviera, y se quemó. Y entonces hicieron otra, a finales del siglo XVI parece ser, que es la actual, y en la cabeza, en un agujero que tiene, metieron un saquito con restos de la primitiva imagen. Es decir, que ahora mismo la imagen de la actual de la Almudena es un relicario, porque tiene dentro los restos de aquella primitiva imagen pero claro, ya el aspecto que tiene es distinto. Está de pie, con el niño en, en un brazo, etcétera
0: ¿Y es cierto cómo se la encontraron? A mí esas historias que me contaban cuando era pequeña, que sí. se encontraron a la Virgen con dos... Bueno, eh...
3: Eh, eh, esa historia eh, eh, pertenece a la tradición sí. madrileña y es muy difícil saber hasta qué punto. Hay datos de la historia que son ciertísimos. Sí. Eh, el hecho de, del rey... Eh, ...que cuando eh, por, logran expulsar a, a los árabes que habían invadido Madrid... ...pues eh, decide hacer una procesión para buscar y, y pedir... ...porque había, hacía dos, tres siglos que habían escondido la imagen... ...para que no la profanaran lo, los árabes. Y, bueno, no sé si decir árabes o musulmanes o... ...bueno, la invasión árabe se llama siempre en España... Pues eh, para que no la profanaran la habían escondido en un cubo de la muralla y entonces no sabían, ya se había perdido la memoria de dónde era el sitio concreto y parece ser que hicieron esta procesión y al pasar por delante del cubo, el cubo se cayó, se derrumbó y según dice la, esta historia leyenda, eh, permanecían encendidos los dos cirios que habían dejado junto a la Virgen cuando la escondieron. Y eso es lo que aparece. Ahora por eso siempre siempre tiene la Virgen a los lados, dos velas eh, encendidas. Vamos, ahora son eléctricas, pero...
0: Don feliz ¿y a lo largo de su vida ha sentido usted la protección de la Santísima Virgen? ¿En qué momentos eh, ha sentido? no? Porque ella realmente es la custodia no de toda vocación, ella siempre está... ...velando, ¿no?, por por, por, todas, por, todas, por todos los hombres a los que su hijo ama. ¿Y en qué momentos de su vida la, la ha sentido más cerca?
3: Pues no, no sabría ahora decir. Algunos momentos eh, quizá muy triviales que no merece la pena contar... ...pero que sí eh, he sentido que, que una petición que había hecho me había sido claramente concedida por ella... ...pero cosas, ya digo, muy muy triviales, ¿no? Pero, mmm, por lo demás, eh, me enseñaron también desde, desde muy niño... ...pues a, a rezarla, a confiar en ella... Y, ...y gracias a Dios, pues eso pervive... ...de tal manera, pues que hoy día... Eh, ...que además ya después de la muerte de mis padres... ...pues me he quedado solo... ...y, y acudo a ella con mucha más frecuencia... ...y, y diríamos es alguien que está en casa...
0: Don Félix, y, si, y si ese día le quiere decir a la Virgen que la quiere, ¿qué obra elegiría? Un día que quiere decirle, ¿no? A qué, qué, ¿Qué obra... Musical. Sí, le gustaría dedicarle a, a la Virgen en un día especial para ella, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué música elegiría, qué repertorio? Pues una Ave
3: María de las muchas y tan bellas que hay, que a fin de cuentas es la oración eh, que seguro que la gusta más porque está compuesta la mayor parte de palabras bíblicas y por lo tanto... Eh, no sé, desde el de Victoria, preciosísimo, el, el de Schubert o el de Gunod pues cualquiera de ellas.
0: Y entonces yo pienso, ¿cómo puedo yo o qué requisitos tendría que tener para formar parte del coro de la Almudena? Porque claro, usted como es el director, pues pues eh, yo me pregunto, bueno, ¿cómo, puedo, ¿cómo se podría llegar ¿no? a formar parte del, ¿Qué es lo que usted busca en, en cada miembro del, del coro?
3: Hombre, a mí me gustaría, pero eso no va a coincidir con la realidad, lo que me gustaría <risas> es poder disponer de gente... ...con muy buena voz, muy buen oído... ...y muy buena preparación musical... ...pero por desgracia no tengo una cola... ...esperando para poder entrar en el coro... ...con esas condiciones... ...sino que... pues ...yo puedo, lo que puedo pedir... ...es al menos buen oído... ...buen oído y buena disposición... ...es decir, que quieran realmente... ...esforzarse, trabajar... ...y, y, y tratar de sacar algo que merezca la pena... Y, es lo único que puedo pedir, porque es que más, por sí. desgracia, ¿cuánto, cuánto me gustaría que supieran todos mucha música. Pero, ah, Almudena, no sé si sabrás que estuve el otro día... Sí,
0: sí, sí, era para darte paso sí, a
4: esto.
2: estaba Estuve el otro día en el ensayo y me llevé la grabadora. Y hemos hecho aquí para que la gente escuche y vea lo que es un ensayo del coro de la Almudena, formado por gente normal, como... ...sin una preparación especial... ...con buena voz... buen oído, me imagino, eso sí... ...pero sin preparación especial... ...y que con mucho esfuerzo... ...con mucho trabajo... ...se dedican a... ...a, a ensayar... Y, y, ...y luego el resultado... ...es el que vemos... ...cuando vamos a la catedral... ...a un acto importante... ...y en el fondo, allá arriba... ...están escuchando... Está, ...estamos escuchando... pues ...esas magníficas voces dirigidas por don Félix. Lo que hacen es lo siguiente. El día del ensayo. Los coralistas se van acercando a la catedral
5: hasta que suenan las
2: ocho en el reloj de la plaza de la armería. Van entrando y se acomodan. Valeriano Gangebelli, un tenor que ha trabajado con importantes figuras de la música, como Plácido Domingo, pide silencio y empieza a preparar las voces de los coralistas. Ese ejercicio, un segundo ejercicio, poco a poco se va subiendo en la escala para preparar las cuerdas vocales. ...y sucesivamente... ...durante los primeros... ...quince minutos de
5: ensayo...
2: ...y acabado el calentamiento de voces... ...don Félix toma la batuta... Y con ella las riendas del ensayo. Repasando y
3: ensayando. Escuchémosle. Empezamos con el salmo del día 15. Repaso. Esta podremos todavía repasarla la semana que viene. Vamos a ver el aleluya de este, de este domingo, de este día 15.
0: Pues nada, feliz Félix, esta hay que repasarla la semana que viene, pero esto suena como Los Ángeles.
3: Bueno, ya será menos. No, que sí. Es,
0: suena como los es verdad, pero es, es bonito, ¿no? Como eh, se unen, ¿no? Todas las voces, ¿no? para, para...
3: Y siempre una sorpresa, porque, claro, vas a. En... Tengo en varios ensayos durante la semana uno es por cuerdas que se llama, es decir, solo las sopranos, solo los tenores, solo los bajos, etcétera, y luego viene la sorpresa cuando se juntan todas las voces. Cuando es una obra que no es conocida, pues por eso digo siempre el, la sorpresa de ¡uy cómo suena! Cuando estás todos juntos.
2: podido escuchar precisamente que era una de las cosas que quizá para los que nos escuchan esta noche, ...como cómo se hace, pues eh, primero ha repasado. <coughs> Brevemente, ...cada una de las voces... ...y bueno, sonaban bien... ...sonaban... ...pero cuando se han juntado todas... ...has visto como el efecto que... ...claro, eso requiere mucho trabajo, ¿no? No sé, ¿cómo tenéis organizado el trabajo? Aparte de los
3: ensayos... ...me imagino que habrá que
2: preparar antes... ...sí, ¿no? bueno,
3: yo el sistema que sigo es que... ...grabo la... ...cada voz, la grabo en... ...y les entrego un, c, un CD... Uh -huh. ...y tienen toda una colección de CDs... ...donde está todo el repertorio del coro... ...y cuando entra alguien nuevo... ...le doy ahí un lote de CDs que se asusta... ...porque hay un montón de, de material... ...y en casa, con la partitura... ...y la ayuda del CD... ...para los que no saben música, que son la mayoría... ...lo oyen, lo escuchan, lo aprenden... ...y luego, en el ensayo ese de cuerda... ...juntamos ya las voces... ...y se perfilan las cosas... ...se mejora esto, lo otro, lo demás allá... ...y luego ya el ensayo general... ...se junta todo... ...que es... ...cuando alguien decía... ...se, se presenta
2: voluntario para, para el coro... ...para participar de este... Eh, ...le entregas una serie de CDs... ...o de discos... ¿cu ...¿cuánto es el repertorio?... ¿Cu ...¿cuántas piezas tenéis más o menos... ...ahora mismo en repertorio?... ...pues no podría decir...
3: ...porque no las llevo por, por, en cuenta... ...pero yo qué sé... ...por lo pronto eh, hay un... ...un libro que les entrego a todos... ...donde están, diríamos, el repertorio de los cantos... diríamos, Basículos, ...donde la asamblea más también participa, mm. etcétera... ...solamente ahí hay 260 cantos... ...madre mía... ...más luego está toda la polifonía... ...que usamos en Navidades... ...muchísima... Mm. ...en Semana Santa, muchísima... Eh, ...más luego piezas para durante el resto del año... Para el momento de la comunión, para la acción de gracias, para el ofertorio, cantos de alabanza, cantos eucarísticos, cantos a la Virgen, es, yo que sé, no sé cuántos hay, muchos. Eso
2: lo, lo tienen todos los coralistas más o menos... Eh, en la cabeza, pero cuando va a haber una celebración, me imagino que
3: los ensayos previos se retoma todo, se repasa, Exacto. se revisa. Sí, sí. Yo voy haciendo los programas de lo que se va a cantar en semanas sucesivas y a partir de eso tienen el programa de, de lo que tienen que ir ensayando ir viendo para después... Eh...
0: Don Félix, yo creo que cuando hemos tenido también invitados, no, también otros coros eh, más pequeños. Una de las cosas que a mí más eh, me gusta compartir con los oyentes es eh, el espíritu de familia, no, porque eh, el coro está formado por, por personas y, y entiendo también que, que es importante ¿no? la, la relación, porque eh, bueno, pues esa fraternidad, esa, eh, crear ese ambiente de comunidad, pues ayuda, no, yo creo, no. ¿Cómo cómo es esa relación de fraternidad con con, ...con el coro y, y cómo eh, comparte eh, también ¿no? a nivel personal eh, la música con ellos.
3: Bueno, sí, hay, hay un, en general, hay un muy buen clima en general. Eh, luego, claro, ya saber donde hay, aunque solo sea dos personas que discrepan... ...pues, lógicamente, hay sus, sus roces, ¿no?, donde hay casi 60, no, perdón, casi 50... Pues lógicamente también los hay. Luego, por otra parte, esta, yo tengo fama de muy mal genio, porque soy ah, muy sí. exigente, sí, sí, sí. ¿Quién sí, sí. Me enfado sí, cuando las cosas no salen bien, sobre todo cuando veo que no lo trabajan, me, 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 me saca de quicio y entonces a veces, puff, exploto. Pero bueno, me conocen y saben que, pues eso, Pedro ladrador, perro ladrador poco mordedor. Ajá. Eh, entonces, eh, bueno, se me pasa, por supuesto, y, y les aprecio mucho, les aprecio claro. mucho porque eh, el sacrificio de venir todas las semanas, algunos dos días, eh, y luego además cuando toca cantar, eh, realmente es un sacrificio grande, y yo lo valoro muchísimo. Lo que pasa es que además quisiera que encima vinieran pues muy bien preparados y esas cosas.
0: Bueno, se esfuerzan, bueno. eh, el esfuerzo seguro que va sí, por sí, delante.
3: Sí. Además el
2: coro para me imagino que por diversos motivos tengo entendido que también ha hecho algunos algunos viajes, ¿no? Como coro. ...me imagino seis ¿sí invitados... o qué, qué, ...¿qué tipo de viajes... ...como coro... ...realmente habéis, habéis realizado... ...y me imagino que eso también... ...cuando uno tiene una experiencia de esas... ...eso crea también lazos entre la gente, ¿no? Pues sí, ha habido...
3: ...digamos, dos tipos de viajes... ...unos a los... ...porque nos ha llevado... ...el, el obispo... Uh -huh. ...peregrinaciones diocesanas uh -huh. a Roma... ...o a Santiago... Eh, ...hemos ido varias veces... Y luego otros los he organizado yo por, diríamos, aportar un enriquecimiento espiritual al coro y en concreto hemos ido dos veces a Tierra Santa, una vez a Turquía haciendo los viajes de San Pablo y otra vez a Grecia siguiendo también las rutas de San Pablo y efectivamente han sido experiencias pues muy bonitas y muy cercanas, bueno... Tu magia <risa> estuviste en nuestro último viaje yo, a Israel, o sea que solo has visto, vivido en primera yo persona. Yo les conocí
2: en un viaje también a Israel y lo digo siempre y ahora que me puede escuchar mucha gente que dirá este se lo dirá a todos igual no no lo he dicho siempre, o sea el viaje fue muy especial pero precisamente porque venía el coro. En los viajes vamos yendo a los diversos lugares. Don Félix tenía preparada un pequeño repertorio o gran repertorio para cada lugar especial para cada sitio no y, y bueno nunca he tenido yo celebraciones en los lugares de tierra santa como las que tuve ocasión de vivir en compañía del coro de la Almudena y con don, don Félix al frente no realmente y eso lo digo en los grupos no digo hubo una vez que vino el coro de la Almudena y realmente fue fantástico no solo fantástico para los que lo vivíamos sino también realmente llamaba la atención de los que nos escuchaban de y qué quién es? ¿Qué, qué, qué están haciendo ahí qué pasa ahí, no qué pasa ahí y realmente fue una experiencia fantástica y ahí sí que vi también esa dimensión pastoral de de don Félix, que no solamente dirigir el coro, sino que él había preparado también algunas cosas para, para, para alimentar también la fe y, y la vivencia de, de Tierra Santa de todos los coralistas. ¿no?
0: Pues vamos, vamos a escuchar ¿eh? esta música del, del coro y así poder eh, conocer eh, mucho más este proyecto.
6: Soy de un pueblo de Galicia que se llama Santa Marta de Ortigueira. hay que decirlo pues si lo escucha alguien, ¿no? Entonces, eh, eh, antes de la guerra tenía un órgano, la iglesia que era de, era de dominicos, y esa iglesia, ese órgano alguien se lo, se lo llevó. Entonces, no, me daba pena que no tuviésemos un órgano, y entonces quise hacer una, una suscripción popular y busqué, busqué, busqué dónde podían hacer un órgano a buen precio. Se me ocurrió venir aquí. Entonces le pregunté al, al conserje de la iglesia: Oiga, ¿dónde está el, el director artístico o lo que sea de aquí también? Don Félix se llama y está confesando. Entonces me puse en la cola del confesonario y cuando llegó mi hora, llegué ahí y me, me dice: Ah María Purísima, no, perdón usted, mire usted, no vengo, no vengo a confesarme. Vengo a informarme, usted podría decirme algo sobre dónde fabrican órganos, estar, qué sé yo. Bueno, ya después, cuando acabó, quedé con él. Bueno, desde aquella me odia. Y hablando de asunto de coro, yo canté el pero de mi pueblo, tuna, en fin, y todas estas cosas. Y bueno, ya llevo aquí por 10 años.
1: Yo me llamo Elena y siempre he estado en coros,
5: principalmente de gregoriano.
1: Pero después he visto que, como consagrada, quería hacer servicio a la iglesia, aquí, que es la madre de todas las parroquias, nuestra catedral. Y estoy aquí para servir a la iglesia y cantar a Dios y elevar las almas, que es importante en estos tiempos.
5: En primer
7: lugar, porque, porque la música, estar en contacto con la música me gusta, no quiero abandonarlo de ninguna de las formas. Y en segundo lugar, es una actividad, yo ya tengo una edad mayor y es una actividad y, y me sirve como una actividad deshace de
8: muchas no podría estar sin ello podría. pues mira yo venía a la a la misa, a la catedral y oía el coro y me parecía muy bonito y entonces
9: pues digo yo me encantaría, yo ya contaba en el coro de, de mi parroquia y en una coral, y yo me encantaría cantar en este coro me informé, me hizo don Feli la prueba y, y aquí estoy. Y, y además empecé a cantar un, en el coro un día de la Almudena, de la Virgen de la Almudena en, en la Plaza Mayor. Que es
10: Yo estaba cantando, cuando venía de mi país entró en otro coro, en otra iglesia de por aquí. Y un día me pasó por aquí, por la catedral, y había, pues, creo que era uh, la misa de Pascua. Y me gustaba cómo se, se escuchó la aleluya, de Géndalo, todas estas cosas. Y, otro, y cuando salió de la misa, le está mirando a las puertas si hay un anuncio que se puede apuntar en coro. Y le vi a la derecha, como salió a la derecha, le vi el, el cartel que a los
3: tenores los bajos eso
5: y otro día
2: en la noche del viernes al sábado hay Mucha gente buena, con Almudena Delgado. Radio María.
0: Bueno, pues han sido unos eh, testimonios, muchos, algunos muy graciosos, ¿eh? pero además eh, muy, muy, algunos de ellos nos hemos querido traer, ¿verdad?, a este, a este estudio. Uh -huh. Así que está con nosotros, Laura. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Tal? Pero,
0: ¿cómo te has embarcado tú, tú, tú en, est en esta historia?
4: Bueno, yo tengo que decir que soy ex componente del coro. Ajá. Yo empecé a cantar cuando tenía nueve años. En, eh, yo vivo en San Fernando de Henares y eh, he, vivido, he vivido allí siempre. Entonces, eh, eh, cuando hice la comunión, pues mis padres me mandaron de colonias, con las colonias que organizaba la parroquia, y la, una de las codirectoras de la, de la colonia era mi amiga Providencia Martínez, que le mando desde aquí un abrazo muy grande. Y entonces ella, que también es cantarina y ha ido formando coros por, por, por donde va, pues a las 5 de la tarde en la colonia nos juntaba a los que queríamos cantar en un comedor de piedra que había allí y nos enseñaba cantos. Y entonces me dijo, oye, pues tú no cantas mal, ¿por qué no te vienes al coro de, de niños?, y se estaba formando el coro porque hasta ese momento la parroquia estaba en unos locales que estaban alquilados, estaba construyendo un nuevo templo y se inauguró enseguida. Entonces pues yo empecé a cantar en un coro de guitarras con, 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 con otros niños y desde nueve años hasta los 18-19, todos los domingos y fiestas de guardar. Primero misa de niños, luego misa de mayores, ya cuando me hice mayor, y bueno, cuando en los años 90 cambiaron un poquito las cosas en la parroquia. Bueno, pues Providencia siempre intentaba cuidar la liturgia y aprender e ir a aprender a los sitios donde le enseñaban. Y además siempre éramos punteros en la parroquia porque todas las cintas de Cesario Gabaraín que salían, ella compraba la cinta, nos enseñaba a cantar con los libritos. Y entonces ella estaba yendo a cursos de liturgia en, en el, que se impartían en el seminario. Y una tarde me dijo, ¿por qué no me acompañas? Y entonces en esa sesión Félix se estaba enseñando cantos y entonces al final dijo «Estoy formando un coro para la catedral y quien quiera pues, pertenecer, pues que hable conmigo al final». Entonces yo le dije «Providencia, esto nos viene grande seguro, pero vamos a ver qué pasa». Y entonces fuimos y Félix nos hizo la prueba y bueno, dijo «Bueno, pues no está mal, pero sabéis música». Y entonces nosotros dijimos, pues ni idea, o sea, música cero. Y entonces dice, bueno, pues estoy haciendo un grupo, en los sábados por la mañana os propongo una cosa. Venís a aprender música hasta que estéis preparadas para cantar una coral polifónica y cuando veamos que estáis preparadas, pues os incorporáis al coro. Y así hicimos, o sea, obedientes todos los sábados aprendiendo música. Y yo recuerdo con esa generosidad, ¿no?, de que te enseñen música en un sitio de, de manera gratuita. Así que la primera, yo recuerdo la primera la primera clase en aquella aula de música del seminario, fue como si, como si, supongo que a un ciego le quitan la venda de los ojos, porque cuando empezó Félix a enseñaros lo básico del lenguaje musical, que es un compás, cómo encajan las las notas, cuántas notas y por qué. Yo tenía una formación, yo soy ingeniero técnico industrial, y entonces la, la, lo que es la matemática pues me va más que la, que la filosofía. ¿no? Entonces, claro, la música encaja directamente, es matemáticas. Y aquel, aquel día fue muy feliz, no fue muy feliz para mí el, el, el aprender, y bueno, y así seguimos yendo a aprendiendo hasta que por fin nos pudimos incorporar al coro. Y debió ser empezar los ensayos para Semana Santa, porque recuerdo la primera vez que, que entré en, la, en el aula de música ya como coralista, y Ebrorum de Tomás Luis de Victoria, primera obra polifónica. Entonces, lo que contabais antes de la magia de, de que está el silencio, y haber ensayado cu voz por voz, y de repente todo en silencio, y Félix dirigir y todas las voces juntas o sea, eso es un eso es un placer gratuito que, que se disfruta con unas obras más que con otras pero es súper es, es emocionante y es, y es gratuito o sea y...
0: oye Laura yo me pregunto no en esos momentos tan especiales ¿no? como los que está relatando y cómo o sea cómo ha, ha sido un instrumento el coro eh, de, de... En, en tu relación con el Señor, o sea, ¿ha sido un instrumento para que tú profundizaras en tu relación con Él?
4: ¿La música y...? La, la música ha sido el, el vehículo. ¿Ah, sí? Ha sido el vehículo desde el principio. Lo que es el, la vinculación a la iglesia a través de la música ha sido básico en mi vida. De hecho, en el periodo que estuve yo cantando el coro, que fueron ocho años, hubo dos años que me tuve que ir fuera de Madrid a trabajar, y bueno... Te puedes ir a 600 kilómetros a vivir y te cuesta dejar a los padres, a la familia, a tu novio. Pero eso lo puedes mantener. Pero lo que no puedes mantener es el coro, porque dejas de ensayar, ¿no? Y entonces cuando yo llegué a, a, al sitio donde estaba viviendo, pues dije, bueno, pues busco aquí otro coro. Pero los coros que se me ofrecían no eran vinculados a la iglesia. Y el ambiente no era el mismo. Y, y, y eso no cuajaba. Entonces, pues bueno... Al final es un vehículo la música, sin duda.
0: Si tú tuvieras que elegir alguna obra especial que te gustaría dedicarle al Señor, ¿cuál elegirías?
4: Pues como ha dicho Félix antes, un Ave María, una Ave María. Cuando mi marido y yo nos casamos que fue una boda muy especial, claro, es tu boda, ¿no? Muy especial, pero es que se juntaron tres acontecimientos muy importantes. ¿Cuáles? Pues primero que puso fin a 11 años de noviazgo, que eso es importante. Fue el principio. Fue una felicidad total. Y después eh, la misa fue oficiada por Pablo Domínguez, que era, que bueno. era amigo nuestro. ¿Sí? Y claro, y el coro de la, de la catedral cantando. Entonces Félix me propuso un repertorio. Y él puso el Ave María de Schubert. Y yo dije, no, tiene que ser el Ave María de Victoria, sin duda.
0: El Ave María de Victoria. ¿Qué recuerdos tienes de Pablo Domínguez? Es... Eh
4: no soy capaz de hablar de eso sin emocionarme así que yo creo que mejor eso lo dejamos para no rato pero capítulo. hay
0: muchos muchos oyentes que le conocieron de hecho eh, Juan Manuel Cotelo estrenó eh, también eh, la película no la última cima en este programa no fue un sacerdote que bueno pues que iluminó muchas vidas y que eh, eh, pues gracias a bueno a esta película pues eh, se dio muchísimo a conocer pero si tú tuvieras que destacar un rasgo de, de él eh, de, de su personalidad, de su ministerio de, de su llamada de su vocación, ¿Qué, ¿qué dirías de él?
4: Pues mira, Pablo estuvo de diácono en nuestra parroquia, ¿Ah, en la sí? Virgen del Templo uh -huh. y luego cuando se ordenó la primera misa que dijo, la dijo la Virgen del Templo en San Fernando de Henares entonces todos esos años que estuvo con nosotros pues la relación fue muy estrecha, no, no sé si con todos conmigo sí y entonces eh, tú te das cuenta de que esa relación la tienes ahí y cuando él falleció y, y fui a, fuimos mi marido y yo a, a funeral a la catedral, pues te quedas como diciendo, vamos a ver, es que esa relación que yo tenía con él la tenía con, con miles de personas, ¿no? Que luego en La Última Cima eh, lo relata la, la, la película también, ¿no? Y cuenta eso, ¿no? Que cada uno se sintió especialmente tocado por, por Pablo Domínguez, pero es que éramos muchos, éramos muchos.
0: Pues qué bonito, ¿no? O sea, que pasar por la vida, eh, eh, bueno, pues, eh, y pasando por la vida y que te recuerden como, como, bueno, pues, una persona muy especial, ¿no? Que tengamos también, ¿no? Yo creo que es una gracia que se le puede, que se, tenemos que pedirle al Señor, ¿no? Que, que siempre en nuestro paso por la vida, pues hagamos eh, la vida de los demás pues así tan, tan especial y, y tan única. ¿Y ahora qué haces que no estás dentro del coro? ¿Lo echas de menos? Mucho, ¿Sí? mucho,
4: mucho. Yo no estoy dentro, pero estoy por ahí, alrededor. <risa> bueno, yo dejé de cantar en el coro porque vivo relativamente lejos, ¿no? Para uh -huh. ir dos veces a, a ensayar a la semana y cuando nació mi hija Paula, pues, pues lo dejé, hace 16 años, pero, pero sí se echa de menos, se echa de menos. Y bueno, luego ya nació mi hijo Miguel y bueno, el trabajo pues te va, te va alejando un poco de lo que es una coral, ¿no? Pero luego pues con los amigos que, que tocaba, que cantábamos en el coro de la primera parroquia, pues bueno, tenemos ahí un grupito de música que nos juntamos y hacemos cosas.
0: Don Félix te aprobó, ¿eh? Bueno, don Félix, yo quiero
4: preguntarle qué le
0: pareció la voz de, de Laura.
3: Hace ya tanto tiempo que se me olvida. Bueno, aprobó.
0: Eso es muy importante, ¿eh? Sí, que sí, aprobó. Claro. Eh, sí. Eso es muy importante.
3: Sí, no, además estuvo en una época eh, que... una de las mejores épocas del coro. Uh -huh. eh, sí, había bastantes buenas voces. Ahora, por desgracia, la gente no viene, no acude. Y quisiera aprovechar, ya que estoy aquí claro, diciendo, claro. por favor... ...gente que le guste la música que quiera... ...dedicar su, su talento y su voz... A, ...para animar la, la liturgia de la catedral... ...que es lo que fundamentalmente... ...hace el coro de la catedral... ...y, y que es muy importante... ...porque claro, siendo el primer templo... ...de, de la diócesis... ...pues eh, necesita eh, pues esa solemnidad... ...y esa, ese espíritu especial que aporta la música...
0: Pues este es el Ave María que comentaba Laura Que ha estado también tan presente en su vida Tenemos a Julio
11: Sí, buenas noches
0: ¿Cómo te sientes al ser fundador?
11: Bueno, tanto como fundador no. Pero sí es verdad que Fui muy pronto de, de que, Desde que se inauguró el coro Pues pronto llegué allí Porque estaba cantando En otro coro Y bueno se, Por lo que fuera lo que pasa con las cosas Tuvo su ciclo, se acabó y me dijeron, ¿por qué no te vas al coro de Almudena? Y yo, pues, me sentí un poco, pues, eh, como que me cedía aquello, porque evidentemente no sabía música, ni tengo formación musical, y claro, yo encontraba aquello que, que me sobrepasaba. Pero, no obstante, el director de aquel coro me dijo, tuve que te pruebe Don Félix la voz, más sí. o menos, exactamente, para pues, aprobarme.
2: Y entonces, aprueba todo el mundo. ¿Aprueba?
0: Bueno, es lo que yo iba sí. a decir, ¿eh? que hay mucha fama sí. de regañar, pero de fama de regañar nada que luego aprueba todo el mundo.
11: No, eso es cierto. Eh, y de regañar tampoco nada. es tanto como dice. Claro. Algunas veces, pues claro, se enfada. pero
0: No, porque el trabajo exigente pues, requiere disciplina, requiere orden. Eso
11: es lo que iba a decir. Claro. Que, que evidentemente se enfada, pero es reconocemos que es culpa nuestra, los claro. que lo reconocemos, claro. claro. Bien, entonces, como dices, pues sí, fue uno, fui uno de los primeros, entre comillas, eh, que fue, y, y mi entrada, pues fue así. Eh, también en, empecé con pueri Iberiorum, como ha dicho Lara Laura, y, y bueno, pues a partir de ahí, pues lo que ha dicho el, nuestro director, eh, trabajo, estudio y eso sí procuro hacer todo lo que nos dice con la mejor voluntad y luego ya eso sí podrá salir mejor o peor digo hablo en particular y, y claro pues evidentemente pues eh, para que salgan bien las cosas procuro estudiarme las soy yo el primero bien aún así pues reconozco que que bueno que, que es duro eh, porque son dos días a la semana, como ha dicho él, pero vamos, que llevándolo con amor, como yo al menos... Ahí, ahí
0: que... vamos a detenernos. Es que sí. tú cantas con amor, ¿verdad?
11: Hombre, sí. Y yo... Mira,
0: yo de repente estoy aquí, me estás contando esto y cierro los ojos y te imagino en tu casa, ensayando antes de, de ir a la catedral y que don Félix ya te escuche, sí. y ensayando con amor.
11: Sí, sí, totalmente. Es que si no se ensaya con amor y con dedicación y, y, y con muchas cosas más, pues evidentemente cuando llegas allí no salen las cosas. Y entonces es que evidentemente yo voy allí primero porque no sé vivir sin el coro. No sabes vivir sin el coro. No sé vivir sin el coro. No sé sin el coro. Si un día se acaba, pues me, ha, me habrá acabado yo en el buen sentido de que bueno pues yo es que no hago nada más ya que pues ir al coro y alguna cosilla que tengo como hobby pero eh, para mí mmm, acabar el coro pues es eh, pues es no sé va a ser muy duro muy duro como decía laurita que le fue a ella pues también va a serlo para mí pero vamos que de momento es que bueno yo en el, foro, en el coro disfruto y, y tanto en los ensayos como de, cantándolo arriba en, desde el coro en una celebración y eso pues claro eh, me llena mucho
0: y qué, crees que, que el coro también ha servido para que quieras más a Jesús
11: hombre evidentemente eh, no sé hasta qué punto porque sí claro que claro que me impacta en algunas cosas pero no sé es como lo que lo veo tan como tan natural el querer a nuestro Señor, que, que bueno, eh, sí es una forma más, es orar dos veces, claro. como dicen, eh, pero mm, sí, me ha servido en definitiva. Pero no podría decirte que de una manera muy especial, ¿no? Porque siempre le he querido, y entonces, pues, me pasa un poco que, bueno, que es una cosa más, y que eso sí me llena a mí pero me llena a mí por por lo por a quién se lo canto.
0: Claro, es, es eso, ¿no? Como decía eh, don Félix, porque cantar la liturgia realmente es, es cantarle al Señor, ¿no? Es acompañarle, ¿no? Es, es realmente hacer, hacerte presencia viva, ¿no? En la Eucaristía, en la Misa, eh, y, y, y en cierta manera también es, es elevar el alma a Dios, ¿no?
11: Evidentemente. Cuando estás cantando, sobre todo <coughs> en algunas piezas... Como es lógico, más que otras, eso nos pasa a todos, eh, Pues es como te, como que te eleva mucho, te eleva mucho, sobre todo las piezas, eh, todas las piezas, pero generalmente algunas en especial, mmm, en algunos compañeros le he podido lo mismo comprobar, cada uno tenemos unas, eh, pues no se eleva mucho.
2: Tengo curiosidad, porque... Eh, vosotros participáis de manera habitual en muchas de las liturgias que hay en la, en la catedral Pero participáis como, también como, de alguna manera como actores Estáis arriba en el coro, atentos al director ¿Eso ayuda a vivir mejor la liturgia? O, o, o luego dices, mira, como estoy más preocupado por cantar, voy a tener que ir a misa a otro sitio porque no me he enterado bien. Yo soy malo preguntando, como ves. ¿eh?
11: No, no, es que tienes toda la razón. Eh, como tenemos que estar o debemos de estar súper atentos al director, pues eso implica que eh, muchas veces eh, estemos, yo hablo por mí, por lo menos, esté más atento a la canción, a que salga bien, al director, que a las palabras de la Santa Misa. Pero, evidentemente, no cabe duda que pro procuramos intentar hacer las dos cosas.
2: Realmente, aunque sea así, pero también no cabe duda que formáis parte de la liturgia, ¿no? Sí, sí. O sea, que eso también... ...también ayuda, ¿no?, a, a vivirlo de, de alguna manera, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, don Félix.
3: El concilio dice una cosa que es muy importante... ...y no sé yo si siempre se tiene en cuenta... ...mucha gente yo creo que no, no lo acepta... ...y es que dice que la música litúrgica... ...no es un adorno de la celebración... ...sino que ah. forma parte integral de la liturgia solemne... ...es decir, efectivamente, es eh, igual que tiene su papel... ...el, el que preside la celebración... O los lectores o, o los concelebrantes tiene su papel el coro, el coro o incluso la asamblea cuando canta, forma parte integral de la liturgia. Entonces no es, diríamos que estamos adornando la celebración cuando cantamos, estamos celebrando el acontecimiento, y quienes a pesar de, bueno, la lógica atención que hay que tener a la partitura y todo esto pero quienes están cantando un santo por ejemplo, en un momento suyo estamos uniéndonos a los coros de los ángeles y de los santos alabando al Señor, y lo mismo pasa pues con todos los demás momentos de la celebración Totalmente de acuerdo
0: <risa> Pues eh, yo os quisiera escuchar ya para cerrar esta entrevista pero me gustaría eh, me gustaría escucharos ¿no? y, y todos los que nos están acompañando en, en silencio ¿no? desde nuestras casas y, y que realmente eh, esta música fuera un momento de oración para todos. Será un regalo ver a don Félix Castedo dirigir ¿eh? con sus manos ahora esta, esta música tan tan bonita. Muchísimas gracias don Félix eh, Castedo, maestro Capilla, fundador y director del coro de la Catedral. Nos decía que este era un disco que, que prepararon eh, con muchísimo rigor y trabajo.
3: Sí, fue el, la primera grabación que hicimos, un disco de Navidad. Se llamaba El coro de la Almudena canta el misterio de la Navidad. Y después ha habido otros, eh, fundamentalmente, de don Francisco Palazón, un compositor madrileño que ha hecho muchísima música para de iglesia, y nos confió el grabarle la misa sinodal y también una misa de requiem que hizo. También nos pidió la Conferencia Episcopal hace años eh, el himno de, de los mártires, cuando hubo uh -huh. la primera gran beatificación de mártires. En fin, pequeñas grabaciones que que hemos ido haciendo.
0: Muchas gracias al Padre Félix Castedo, Julio Palacio, Laura Herrera por haber estado esta noche aquí. Para Javier, ¿cuántos buenos momentos hemos vivido en este programa?
7: Muchísimos, muchísimos y además los podemos seguir viviendo porque tenemos el podcast. Entonces, es una oportunidad de volver a escuchar pues, esos programas, o que uno lo ha escuchado, o que cuando los escuchó le gustaron y les, pues, los puede recordar.
0: ¿Algunos de los podcasts más escuchados?
7: Pues el más escuchado es cuando entrevistamos al padre Francisco Parra, este sacerdote de Murcia eh, tan simpático que nos abrió su corazón, y es de los más escuchados. Junto con este, el de el padre Ramón Alfredo Mirada, el padre Pachús, que también nos contó pues una historia tremenda de, de cómo el señor le rescata pues de, de la drogadicción, de vivir casi un pandillero de reformatorio en reformatorio, y el señor le rescata y nos cuenta pues esa historia de amor preciosa que hace con el señor. Luego también hemos escuchado cuando vino con, a estar con nosotros María Paramés, en la noche del Viernes Santo, estuvo con nosotros, pues contándonos eh, pues, algo que es una tragedia, que es la pérdida de su hijo, que fallece en un ascensor, junto con, con su novia el día que celebraban el final de curso, y cómo esa situación tan trágica ha acercado a la familia a Dios y les está ayudando a vivir las cosas pues de, de un modo muy profundo. Lourdes. Luego está el de Lourdes, sí, también es de los más escuchados, ¿no? que, que es una historia impresionante de la sanación del Señor. Primero de cómo ella vive la enfermedad, pero luego cómo el Señor sana.
0: Como contaba, ¿no? que veía desde esa habitación por la ventana de, del hospital pasar las nubes y todo le hablaba a Dios.
7: Sí, es, es precioso. Y bueno, pues tenemos esa oportunidad de, de recuperarlos, de volverlos a escuchar. Si alguno dice, anda, pues eso no lo he escuchado yo, bueno, pues en, en uno pone, simplemente poniendo el buscador podcast, hay mucha gente buena, ya ahí los puede encontrar, y en cada uno viene una descripción de lo que se ha escuchado ese día, por lo cual y es muy sencillito descargar y de escucharlo. Hay gente que lo escucha en el coche, hay gente que aprovecha para en algunos momentos pues para escucharlo, Todavía me decía una persona que cuando se quiere relajar, escucha Radio María, no, porque le relaja, le ayuda y, y sobre todo porque estos testimonios siempre nos dan esperanza. En un mundo que a veces tiene tanta desesperanza, ¿no? que, que, que las informaciones que nos llegan a veces pues nos van lastrando el corazón, pues estos testimonios pues son una esperanza muy grande. ¿no? El otro día escuchábamos el testimonio... De, de Sonsoles, ¿no? Como ah, está adelante luchando por su niño que viene enfermo cuando todo el mundo le esté diciendo que aborte, ¿no? Y eso justo lo escuchamos en la semana que se aprueba el aborto en Irlanda, ¿no? Y dices, bueno, pues eh, como de repente en, en una noticia que es triste, dolorosa, pues hay un, un signo de esperanza y, y que ha ayudado a muchísima gente. Luego en el Facebook nos ha puesto pues cómo le ha ayudado este testimonio, cómo les ha dado esperanza, cómo les ha dado luz... El otro día, por ejemplo, nos escribían desde Venezuela ¿no? y nos decían cómo el testimonio de María Paramés en un momento que están viviendo terrible, pues ha sido para esa persona que nos escribía un momento de esperanza, de, de alegría, de decir, pues, se puede y, y, y puede ir adelante.
0: Antonio Escribana nos trae cada semana estos buenos momentos vividos en el programa.
8: No me gustaba ir a misa, no me gustaba ir a los bautizos, ...discutimos mucho en casa... ...porque Ana quería bautizar a las niñas... ...y yo no quería... ...me parecía una tontería... ...con las comuniones pasó lo mismo... ...hasta... ...hasta ese día. Y yo pensé en quedarme... ...tomándome una cervecita fuera ...mientras ella... ...visitaba al santo... ...pero como hacía mucho calor... ...dije yo, seguro que dentro se está más fresquito... ...y entonces... Justo en ese momento comenzó la misa. Me di cuenta que, que los que estaban en la cola, que estaban distraídos, un poco hablando entre ellos, se estaban perdiendo eso que yo estaba descubriendo. Y por eso le decía, ya, siéntate, no, no te pierdas esto, que es lo bonito, que es lo interesante, ya, ya alucinaba. Y sobre todo la escritura, lo, no, no recuerdo qué es lo que, lo que se leyó, pero parecía que me lo decían a mí. Y eso me llegó muy, muy dentro. Cuando empezó lo que es la Eucaristía, pues rompí a llorar. Y sentí muchísima envidia de, de ver a la gente convulgar. Para mí era un cachito de pan. En ese momento no significaba nada. Pero algo me decía que eso era muy importante. Y tampoco quise hacerlo porque, bueno, yo no sabía ni rezar el Ave María no sabía nada pero algo me decía que, que yo estaba muy sucio que no, no podía comulgar había que hacer algo para poder comulgar y desde entonces todo mi afán fue luego ya me enteré que me tenía que confesar y todo mi afán fue confesarme para acomodar ahora con el tiempo yo creo que, que me invadió el Espíritu Santo porque no hay explicación no, no hay una explicación lógica esto te lo va a perdonar Dios, te lo va a perdonar y, y vas a ser una persona nueva ¿no? y lo vas a comprobar tú. No es porque yo te lo diga, tú vas a comprobarlo día a día. El, el cambio más espectacular que yo siento en mí es que me ha devuelto una familia que no tenía. Estaban allí, vivían conmigo, les veía pasar, alguna vez comíamos juntos, pero no existía la familia. Y, y desde entonces esa familia ha renacido. Y otra cosa que he experimentado es que soy feliz. No me falta lo más importante que es Jesucristo. Tengo que convencer a la gente que tome este camino, porque el beneficio que vas a obtener es tan grande. Recuerdo que había una imagen de Jesucristo en la cruz y decía, este señor también lleno de sangre, tan machacado, que ha dado su vida por, por, por los que estamos aquí hace dos mil años. Y eso me empezó a emocionar. Y luego el hecho concreto de la Eucaristía es que yo no lo entendí, pero algo me decía que él estaba bien. Algo me decía que que era muy importante y que yo lo tenía que tener dentro.
12: Feathers in the pages Monkeys in my heart Rattling their cages Found a way to blue Another ghost to follow Said it's only up to you hardest pill to swallow mm -hmm. you never get to choose you live on what they sent you and you know they're gonna use Things you love against you. One foot in the grave, one foot in the shower. There's never time to save. You're paying by the hour, and that's just the way it goes. Falling awake, and that's just the way it goes.
0: El viernes pasado celebramos el, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo se vivió por el Cerro de los Ángeles, Padre Javier?
7: Bueno, pues como siempre muchísima gente que tiene devociones al Sagrado Corazón, es verdad que por la mañana se notó un poquito menos gente, que es cuando la retransmitimos desde Radio María. Se notaba porque llovió, bueno, un momento que diluyó, O sea, fue impresionante. Y, y es verdad que a la una es la misa que os, de, de, de celebra el obispo. Bueno, en concreto celebraban el obispo, el obispo Sial y el obispo emérito, o unos unos de la diócesis y algunos fieles que, que acuden a acompañarnos. Y luego ya por la tarde se fue animando. ¿No? Con la tarde se fue animando, fue llegando más gente, y es que es verdad que mueve muchísimo, porque es verdad que ese es el día, pero durante todo el mes de junio y ya los últimos días de mayo van muchísimas personas al cerro. El otro día había un colegio entero, un instituto, había, bueno, aquí había un ambientazo y un avión del Ejército del Aire haciendo acrobacias en el cielo, además, o sea, aquello era, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿y por qué vienen las personas? ¿Sí? ¿Por qué porque...
0: tienen tanta devoción?
7: Pues porque todo el mundo encuentra en el sagrado corazón consuelo y esperanza. Claramente, o sea, lo que pone venid a mí los que estéis agobiados es que es verdad. no Es muy bonito a veces pues en los días normales, ¿no? Eh, ver pues cómo va acudiendo gente en, en goteo que llegan, aparcan el coche, entran a rezar un ratito. Gente que que viene de viaje, gente que a veces pues sale del trabajo y tienen ese ratito libre y se suben al cerro e incluso comen en el cerro, se llevan el tupper lo comen allí mientras pues dedican un ratito a rezar ante la imagen, porque encuentran ese consuelo es que con la devoción al sagrado corazón es la devoción a un Dios que nos ama con un corazón lleno de ternura y a quién no le consuela eso ¿No? si, si lo que estamos necesitados es de ser amados y por tanto pues uno allí lo que encuentra es ese amor entrañable de Dios, ¿no? un amor tan, tan entrañable que se ha dejado herir el corazón por nosotros. ¿Eso qué hace? Pues que cuando uno acude allí encuentra una paz, ¿no? encuentra un consuelo y encuentra la fuerza para seguir caminando. Es verdad que estos días pues se pues acude pues, porque son unos días más del Sagrado Corazón, pero es verdad que durante todos los días del año acude muchísima gente. ¿no? A, a estar con el Señor. Y a veces, pues simplemente, pues al sentarse, a veces en, en, en lo que es el antiguo monumento, en las gradas, pues se sientan ahí y, y, y están un ratito rezando, ¿no? contemplando la imagen. Y ahora es muy bonito porque desde que se iluminó por las noches, pues es verdad que es como un faro. ¿no? Uno lo ve desde lejos, pues se ve incluso desde sitios bastante lejos, no y es como un faro en medio de la noche. Yo, yo recuerdo una persona que que al poco de iluminarse, pues escribió dando las gracias pues porque volvía un día, de, de no estarse comportando especialmente bien, y al contemplar el, la imagen del Señor iluminada, pues se dio cuenta que tenía que cambiar de vida, no que el Señor le estaba llamando a cambiar de vida. Y, y eso es muy bonito, no que, que sea como un faro en la noche, no que, que nos guía, que nos conduce, que nos dice que no estamos solos. Porque yo creo que al final tener una imagen tan grande, ¿no? en el sur de Madrid, que se ve desde tantos lugares, es el recuerdo de que no, no estamos solos, que el Señor está con nosotros, que nos acompaña. Luego también hay otra, otra faceta, ¿no? Que, que también el que se haya conservado el monumento antiguo, ¿no? el que es destruido durante la guerra civil, eh, pues también nos recuerda algo, ¿no? Que, que es ahí vemos el pecado del hombre, ¿no? como el. y ahí, por tanto, podemos contemplar cómo el corazón de Cristo es un corazón herido por nuestros pecados. y por tanto esa dimensión de reparación, ¿no? reparación que no es otra cosa en el fondo que frente a las afrentas. frente a las ofensas decirle al Señor que le quiero cuando yo estuve de, de misión en Chile el primer día, cuando llegamos allí en Santiago de Chile, antes de ir a, a donde íbamos a ir de misión, que estaba a 800 kilómetros al sur pues íbamos paseando por Santiago camino de la catedral que queríamos visitarla y pasaba una pareja por la calle y al verme dicen mira, un cura violador de niños y justo detrás iba un matrimonio con una niña y lo oyen, y se acercan y me dicen, padre por favor, bendígame a la niña. Claro, eso es reparar. O sea, a mí al principio que claro, ir una cosa así, te, te destruye. O sea, te hace un daño y de repente ese gesto de ese matrimonio al acercarme a su niña para que la bendijese, repara todo. Ese gesto de amor que tienen hacia el sacerdote, porque ni uno ni otros me conocían. ¿no? Ese gesto, eso es reparar. Y eso es lo que pide el Señor. Pues hay gente que insulta, gente que lo machaca, gente que... Pero reparar, ¿qué es? Pues que yo le puedo amar. Y que amándole hago que esa ofensa pase, que esa ofensa se olvide. Y esa es la dimensión de la reparación. ¿no? Y esa dimensión me parece que es muy importante en el cerro vivirla, ¿no? Que el Señor se sienta amado. Fue muy bonita la oración por la noche con, con el obispo y los jóvenes. ¿no? Es pues un momento muy bonito. Dices, pues claro, el Señor aquí se sienta amado por esta juventud. A estas horas que hay tantos jóvenes, pues viviendo como si Dios no existiese, centrándose en pasárselo bien, en desconectar. Aquí hay unos jóvenes amando al Señor. Y eso es precioso porque es, es lo que es, es amar, mostrar que, que el Señor es amado. Y eso nos puede ayudar muchísimo y, y esta dimensión no, no la podemos olvidar. Y luego también pues siempre hay otra dimensión ¿no? en el cerro, que es eh, un lugar donde uno de cambia de ambiente. Y ese cambiar de ambiente solo ayuda a ponernos ante el Señor.
0: Nos estaba eh, comentando el Padre Isaac que estaba recordando también las palabras eh, del Padre Pío sobre el, el Sagrado Corazón.
1: Sí, eh, es precioso. Un, una carta que, que escribe a su director espiritual comentando este, este fenómeno místico que, que él vive no un 18 de abril de 1912. Él dice que Terminada la misa, él estaba hablando con Jesús para la acción de gracias y él narra así. Qué suave fue el coloquio que tuve con el paraíso aquella mañana. Fue tal que, aun queriendo decirlo todo, no lo conseguiría. Sucedieron cosas que no es posible expresarlas en lenguaje humano sin que pierdan su sentido profundo y celestial. El corazón de Jesús y el mío, permítame la expresión, dice él, se fundieron. No eran ya dos corazones que latían, sino uno solo. Mi corazón había desaparecido como una gota de agua que se pierde en el mar. Jesús era el paraíso, el rey. La alegría en mí era tan inmensa y profunda que no era capaz de más. Las lágrimas más deliciosas me llenaban el rostro.
0: Bonito. Estaba esta semana también escuchando a Francisco Cerro, a don Francisco Cerro. Sí. Eh, hablar sobre el corazón de Jesús de manera muy entrañable.
7: Sí, lo tuvimos en el programa, precisamente, sí, sí, y sí. fue una entrevista preciosa que nos habló, pues no solamente del está corazón en el podcast, de Jesús. Pues, que está si el la podcast. quieren
0: escuchar los oyentes.
7: Sí, pues también una de las entrevistas muy escuchadas, porque no solamente daba clave sobre lo que es el Sagrado Corazón y cómo nos ha ido la devoción al Sagrado Corazón, sino que también nos mostraba cómo en su vida y la ha ido ayudando como él en su vida ha ido encontrando en el Sagrado Corazón de Jesús pues esa fuente de consuelo, de alegría, de esperanza, de fe, ¿no? Y, y es muy bonito por eso. Es precioso, vamos, y es, es muy recomendable escucharlo. Hace poco escuchábamos una, una charla suya que es el Sagrado Corazón de Jesús, delicia a de los santos, ¿no? Contando cómo el Sagrado Corazón, pues en la vida de los santos ha sido siempre ese refugio, ese lugar de de encender el corazón para la evangelización, porque ese es un aspecto muy importante también, ¿no? Y que, y que los santos lo viven, ¿no? La devoción al sagro corazón nos enciende en amor y, por tanto, en deseo de evangelizar, en deseo de llevar ese amor a los demás.
0: A mí mmm, también me gustaba, ¿no?, cuando decía que realmente, eh, pues, eh, el corazón de Jesús se muestra con sentimientos humanos, ¿no?, como un corazón que necesita ser amado, ¿no? Y que, que uno de los rasgos del corazón de Jesús es que se hace fuerte en la, en la debilidad, en nuestra debilidad.
7: Claro, es que la devoción al Sagrado corazón es un Dios que nos ha amado con corazón de hombre, con un corazón como el nuestro, limpio de pecado, eso es así, ¿no? Y por tanto, un corazón que sabe lo que es la debilidad, que sabe lo que es el sufrimiento, que sabe lo que es la humillación pero un corazón que ha sido fuerte ante todo eso. Y por tanto, el que sabe mirar a ese corazón a través de la herida del costado, encuentra la fortaleza para vivir esas realidades. A veces nos queremos ser fuertes y no nos damos cuenta que lo que tenemos que dejar es que Dios haga fuerte en nuestra debilidad. Y eso es lo que más nos cuesta muchas veces, porque nosotros queremos ser los protagonistas, queremos hacerlo nosotros todo.
0: Nos decía Francisco Cerro, y me gusta, que, que, que no existe el éxito, sino que para el Señor...
7: Eh, el éxito más bien son los frutos claro, bueno, eso me recuerdo una frase de, 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 de cuando todavía no era papa que decía el, el cardenal Joseph Ratzinger éxito no es nombre de Dios ¿no? pues diciendo esto o sea, el éxito es una medida puramente humana eh, ¿qué tiene éxito? ¿qué es lo que qué es el éxito? ¿en qué ciframos el éxito? No, Dios habla de frutos No constantemente la palabra de Dios nos habla del fruto, en ningún momento habla de éxito Habla de fruto. ¿Y qué es el fruto? La respuesta al amor de Dios. Eso es dar fruto y que ese amor fructifique y, por tanto, se vaya mostrando en nuestras realizaciones, en nuestras obras, en aquello que vivimos, en aquello que hacemos, en aquello que recibimos. Pero claro, nosotros al final vivimos para el éxito muchas veces y ciframos las cosas en números, en cantidades. no Han venido tantas personas, hemos sido tantos, ¿no? ¿Cuánta gente ha venido? Pero si lo que importa es que se si ha venido uno y le ha hecho bien, por ejemplo, pues ya está. Es como si estuviésemos en Radio María, no tenemos estudio general de medios, No sabemos, sabemos que nos escucha mucha gente, pero no sabemos si tantos. Sería tristísimo si empezásemos a valorar las cosas en, nos escuchan tantos más que tal cadena. Qué triste sería, porque lo que importa es que tú, el que se lo estás escuchando ahora desde tu casa, te ayuda, y eso es lo que importa.
0: ¿Y por qué el corazón de Jesús está siempre tan ligado a la confianza?
7: Pues es que es un corazón que ha vivido en la confianza del Padre. Es un corazón llagado, lastimado, herido y humillado, pero que en ningún momento pierde la confianza en que su vida estaba en manos de Dios, del Padre, ¿no? Y eso nos enseña a nosotros, ¿no? Por eso el sagrado corazón de Jesús en vos confío, es lo que decimos, ¿no? O en ti confío, ¿no? Es que nuestra confianza no están nuestras fuerzas, no están en lo que nosotros hacemos. No puede estar en lo que hacen los demás por nosotros. Nuestra confianza solo puede estar en un Dios que me ama. Y por tanto mi confianza está en un corazón, el de Cristo, que late por mí. El corazón de Cristo late por mí. Y esa herida del costado, esa herida que hay en el corazón de Cristo, es lo que me permite entrar, encontrar refugio, encontrar fortaleza, y cuando más me cuesta confiar, poder confiar.
0: La hermana Carmen Pérez en su sección entre tú y yo también ha querido hablar del Sagrado Corazón. Vamos a escucharla.
9: Buenas noches, José Manuel. Qué suerte, verdad, estos minutos de intimidad entre tú y yo uh -huh. en el programa de Hay mucha gente buena y en este el programa de hoy es muy especial. Sabemos a ciencia cierta que Dios nos ama y nos perdona. El amor de Jesús, el corazón de Jesús es el principio y el fin de todas las cosas. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza y la gran realidad del amor de Dios que se nos ofrece en la vida. Ahora. José Manuel, junto al corazón de Jesús, ¿cómo no vamos a sentir el corazón de María? A ver. Claro. Oye, bueno, no sé si recuerdas, seguro que sí, el fragmento del Nuevo Testamento en los Hechos de los Apóstoles, donde aparece esta expresión, al Dios desconocido. Vamos, ¿cómo no lo claro que lo recuerdas. Sí, porque es un, es un fragmento del Evangelio que te impacta. Te impacta una zona de Atenas que estaba rodeada de templos y santuarios dedicados a los diferentes dioses que tanto griegos como romanos veneraban. Allí se encontraban los templos más importantes de Zeus y de Atenea, además de muchos otros altares y lugares de adoración erigidos en honor a varias deidades menores. Uh -huh. Para asegurarse de que no hubieran pasado por alto ni un solo dios, los atenienses también tenían un altar con la inscripción que decía al Dios desconocido. Pues Pablo está hablando en medio del areópago y dice, Atenienses, veo que sois casi nimios en lo que toca religión, porque paseándome por ahí y fijándome en vuestros monumentos sagrados, me encontré un altar con esa inscripción, al Dios desconocido, pues eso que veneráis sin conocerlo os lo anuncio yo, ¿El corazón de Jesús y el corazón de María José Manuel no nos manifiestan la gran realidad de ese Dios desconocido?
10: Sí. Fíjate, es verdad que Pablo era un tío listo, ¿eh? Porque cómo aprovecha... ¿eh? Es que, claro, en fin, bueno, son cosas del Espíritu Santo. Y fíjate que, en cierta manera, cuando dices al Dios desconocido, en cierta manera, eh, todos somos buscadores de Dios, ¿no? Claro. Todos somos buscadores. Claro que sí. Es verdad... Que hay muchos que no lo buscan porque piensan que no lo necesitan, otros lo niegan, y en realidad, sin saber lo que niegan, porque negar a Jesucristo sin conocerlo, es verdad sin saber quién es, es verdad es como... Es como, mmm,
9: como negar la belleza de una persona a la que no conoces. No. Fíjate, es que, es es así. Que yo iba a decir una perogrullada, José Manuel. Si lo conocieran, no lo negarían, no podrían negarlo. De verdad, Jesucristo es sí. realmente, el grande desconocido por muchos, como ocurre con lo que realmente vivimos al celebrar, el corazón de Jesús y el corazón de María. El corazón de María de aquella mujer que dijo... He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Y nosotros, sus hijos, por voluntad de Jesucristo en la cruz. Y por eso ella dice después, haced lo que los diga. Bueno, lo dijo antes. Mm. Solo por Jesucristo podemos abrirnos como hijos en la casa del Padre al sentido de nuestra vida y de nuestra muerte, de nuestro destino, vivir llenos de confianza y esperanza, porque todos nuestros pasos pues tienen un sentido. Solo por Él, ...sabemos a ciencia cierta que Dios nos ama y nos perdona, ¿a que sí? Es que él es, él es precisamente la prueba. Claro, solo es seguro lo que se manifiesta en el corazón de Jesús... ...la actitud que en él alienta, la fuerza que en él palpita... ...y por Cristo, con Cristo y en Cristo, se nos ha dado todo, hasta a su madre. Mm. Mira, hay una cosa de Romano Guardini que me encanta. Ya estamos con... Sí, ¿eh? con mi amigo. <risa> es muy cierto lo que tantas veces se predica, dice él, de manera inadecuada... El corazón de Jesús es el principio y el fin de todas las cosas. Todo lo restante, que esté firmemente asentado, cuando se trata de vida o muerte eterna, solo lo está en función del Señor y gracias a Él. Sí.
10: Es que, fíjate, si los que decimos conocer y creer en Jesucristo, lo conociéramos y creyéramos realmente en Él, con lo que significa creer en alguien, confiar en alguien, estar seguros de la mitad de alguien, nuestra vida
9: sería distinta. Me encanta lo que dices, José Manuel. No se sabe más que lo que se experimenta. Claro. La luz a luz y la sal da sabor. Y Dios ha querido manifestarse en el amor de Cristo y en el de su madre, en el de nuestra madre. Claro, por eso es tan significativo que se celebren las fiestas, oye, y además así seguidas, del corazón de Jesús y del corazón de María. ...porque el corazón es el principio y el fin de todas las cosas... ...nos puede hacer mucho bien y nos puede confortar... ...confortar, no sé qué he dicho... ...sentir las fiestas y las celebraciones que como cristianos... ...como hijos que somos de una gran familia celebramos... ...oye, son celebraciones que una vez más nos ponen de manifiesto... ...la profunda humanidad del cristianismo... ...y el sentido que tienen en función de la persona... ...y de todo lo que a ella se refiere... ...el amor de Jesucristo, el Hijo de Dios... Y el amor de una madre, ¿me quieres decir a lo largo de la historia lo que se llega a decir y sentir del amor misericordioso de Jesucristo y de una madre según el corazón de Dios? Fíjate la cantidad de testigos que de la vivencia de ese amor tienen. Sí, sí. La cantidad de testigos. Sí, bueno, la fiesta del corazón inmaculado de María se celebra, como sabemos, el sábado después de Corpus Christi. ¿Y esto desde, desde cuándo es esto? Eh? Verás... La fiesta del Sagrado Corazón es el día anterior, o sea, el viernes. Pero ahora celebramos las dos fiestas consecutivas para expresar que no tiene sentido pensar en María sin pensar en Jesús. Claro. Ella siempre nos conduce a Cristo, la madre de los hijos. Mira, en el siglo XVII, San Juan Eudes ya sintió la necesidad de abrirse al amor de Cristo y de María en ese signo y señal de sus corazones. En 1942... En plena Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII consagró el mundo al Corazón Inmaculado de María y la fiesta fue oficialmente establecida en toda la Iglesia el 4 de mayo de 1944 para obtener por la intercesión de María lo que los hijos tanto necesitamos. Mm. Y el Papa, bueno, San Juan Pablo II, declaró que la conmemoración del Inmaculado Corazón de María... Fuera de naturaleza obligatoria, no opcional.
10: Fíjate tú que obligación más dulce, ¿eh? Entre uno y otro, la fiesta de los Sagrados
9: Corazones, que es donde yo estudié. ¡Anda, qué ah, bien! Fíjate. Enhorabuena, José Manuel, por haber tenido esa formación. Bueno, pues hasta la semana que viene que nos echan. Buenas noches.
0: Pues muy deprisa se ha pasado el tiempo de este programa, así que eh, no nos queda ya más que despedirnos, eh, también animar a nuestros oyentes a que nos escriban a través de las redes eh, sociales o tenemos también una dirección de correo electrónico de mucha gente buena que en la que recogemos todas las eh, sugerencias y comentarios de nuestros oyentes. Padre Isaac, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias, Padre Javier. Muchas gracias a vosotros, como siempre,
0: y, y a nuestros oyentes. Que nos siguen. Y terminamos, como más nos gusta hacerlo, que es eh, rezando.
7: Sí, con la oración de la confianza, con un fragmento de la oración de la confianza de San Claudio de la Colombier, que es una oración dirigida al corazón de Cristo. Estoy tan convencido, Dios mío, de que verás sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis preocupaciones. En paz me duermo y al punto descanso, porque tú, Señor, me has afirmado singularmente en la esperanza. Despójenme en buena hora los hombres de los bienes y de la honra. Prívenme de las fuerzas e instrumentos de serviros, las enfermedades. Pierda yo por mí mismo vuestra gracia pecando, que no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida, y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno para arrancármela. que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos, que descansen otros en la inocencia de su vida o en la esperanza de su penitencia o en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Tú, Señor, me has afirmado en la esperanza. Confianza semejante Jamás salió fallida nadie. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que descanséis.